0: Herzlich willkommen zu einem Sommer-Reupload von Tatort Deutschland. Hier sind Toni und
1: Stefan.
0: Yes. Wir präsentieren euch heute zwei spannende historische Fälle.
1: Man sagt zwar, Prostitution sei das älteste Gewerbe der Welt, aber ich glaube mittlerweile, die Mordermittlung ist noch älter. Ich habe vorhin geguckt, allein in der Bibel gibt es 184 Morde, angefangen von Kain und Abel bis zum tödlichen Verrat an Jesus. Heute gibt es als Sommerspecial zwei alte Schinken für euch.
0: Ja, und ihr hört jetzt gleich, wie der Überflieger Julius Caesar völlig verpeilt hat, dass er in Lebensgefahr schwebt und im gleichen Reupload einen Krimi aus der
1: Steinzeit.
0: Yes.
2: Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tatort Deutschland Spezial. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall.
0: Moin, mein Name ist Nathalie Strauß. Ich bin Radiomoderatorin und damit normalerweise im Hier und Jetzt verhaftet. Doch heute nehmen Sprecher und Moderator Mirko Kasimir und ich euch mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Mehr als 2000 Jahre geht es heute zurück und zwar ins Jahr 44 vor Christus in die Eden des März und den Schauplatz des wahrscheinlich berühmtesten politischen Attentats, vielleicht abgesehen vom Mord an John F. Kennedy. Ja, es geht um den Mord an Gaius Julius Caesar. Moin Mirko. <lacht> Hallo Nathalie. Und du hast recht,
3: der Fall Julius Caesar, das ist ein richtiger Klopper. Da gibt's zum einen natürlich die Geschichte, die Story an sich. Und die, die hat schon alles, was ein Bestseller oder Blockbuster braucht. Eine Verschwörung, Verrat, wir alle kennen den Namen Brutus, eine Falle und düstere Omen.
0: Und auch eine Love story hallo, die darf natürlich auch nicht fehlen. Und das ist eine der berühmtesten Affären der Geschichte. Caesar und Kleopatra. Okay, das hat jetzt nicht mit dem Mord zu tun, aber hat auf jeden Fall auch ihren Anteil auf dem Weg dahin.
3: Auf jeden Fall. Dann ist da die historische Dimension dieses Falles. Der Aufstieg und Fall Caesars markiert das Ende der Römischen Republik und den Beginn des Römischen Reiches. Und damit kommen wir zu einer dritten Dimension. Der Frage... Welche Lehren wir vielleicht aus den Ereignissen damals ziehen können? Wie wird aus einer Republik mit Macht- und Gewaltenteilung eine Monokratie? Ein Staat, in dem alle Macht von einer Person ausgeht?
0: Oh, da ist auf jeden Fall einiges los. Wir und sicherlich die meisten Hörer und Hörerinnen sind keine Geschichtsexperten. Deshalb, Mirko, einmal ganz kurzes Update bitte. Was war da gleich nochmal los damals in Rom?
3: Ich erzähle es mal am besten anhand der Lebensgeschichte von Julius Gaius Cäsar. Er wurde am 13. Juli des Jahres 100 vor Christus geboren. Kleine Randnotiz. Der Juli hieß damals nicht Juli, sondern Quintilis. Erst in Cäsars Todesjahr 44 vor Christus wurde sein Geburtsmonat ihm zu Ehren in Julius umbenannt. Cäsar entstammte dem Patriziergeschlecht, der Julia, die ihre Abstammung bis auf die Göttin Venus zurückführten. Als junger Mann geriet Caesar in Konflikt mit Lucius Cornelius Sulla, der damals als Diktator über Rom herrschte. Caesar musste die Stadt verlassen und machte Karriere in der Armee.
0: Das Wort Diktator, das müssen wir übrigens ganz kurz erklären, da es für unsere Geschichte ziemlich wichtig ist und damals eine etwas andere Bedeutung hatte. Also, in Kriegs- und Krisenzeiten ernannte man in der Republik einen Diktator. Diesem wurde dann praktisch die Alleinherrschaft übertragen – das Besondere daran ist aber, seine Ernennung war zeitlich begrenzt, auf maximal sechs Monate. Auf keinen Fall sollte sich aus so einer Diktatur dann auch eine dauerhafte Herrschaft entwickeln. 500 Jahre zuvor war der letzte römische König davongejagt und die Republik wurde errichtet. Die Abneigung gegen die Monarchie war also fest verwurzelt. Sulla war der Erste, der versuchte, dies aufzuweichen und seine Amtszeit als Diktator zu verlängern. Er trat aber auch schließlich freiwillig zurück, so wie alle anderen Diktatoren vor ihm. Leider ist das so ein bisschen aus der Mode geraten, ja, unter den aktuellen Diktatoren. Das können wir mal wieder einführen. Aber Mirko, erzähl du erstmal wieder weiter. 78
3: vor Christus, nach Sullas Abdankung als Diktator, begann Caesars politische Karriere in Rom und erregte schnell Aufsehen und die Aufmerksamkeit mächtiger Feinde. Die politische Klasse war damals tief gespalten. Auf der einen Seite standen die Populares, denen sich Cäsar zugehörig fühlte und die sich auf die Volksversammlung stützten. Sei es aus politischem Kalkül, man würde sie heute wohl Populisten nennen, oder aus echtem Interesse an den Belangen des Volkes. Auf der anderen Seite die Optimaten, die Vertreter des konservativen Adels, zu denen auch Sulla gehörte. Um der Feindschaft zu aus dem Weg zu gehen, verließ Cäsar Rom erneut und begab sich auf eine Studienreise nach Rhodos.
0: Da ist er allerdings nie angekommen, weil er unterwegs von Piraten gekidnappt wurde, die wiederum ein Lösegeld für seine Freilassung verlangten. Cäsar war darüber richtig wütend, wie man sich natürlich vorstellen kann, allerdings nicht aus offensichtlichen Gründen. Was ihn besonders wütend machte, war nicht die Tatsache an sich sondern dass die Piraten wohl zu wenig Lösegeld forderten. Er war der Meinung, er sei deutlich mehr wert und hat die Piraten dann tatsächlich überzeugt, die Summe heraufzusetzen. So hat das zumindest selber später berichtet. Nach seiner Freilassung organisierte er eine private Seestreitmacht, jagte und fing die Piraten ein und ließ sie allesamt kreuzigen.
3: Caesar kehrte erneut nach Rom zurück, setzte seine politische Laufbahn fort und wurde schließlich in den Senat aufgenommen. Um das Jahr 67 vor Christus heiratete er seine Frau Pompeia, eine Enkelin ausgerechnet seines alten Feindes Sulla. Die Ehe hielt nur ein paar Jahre. Im Jahr 62 vor Christus erschütterte ein Riesenskandal die Römische Republik, indem es um die Fruchtbarkeitsgöttin Bonadea, einen Mann in Frauenkleidern und entweihte Kultobjekte ging. Lange Geschichte. Im Zuge dessen kamen Gerüchte auf, Pompeia hätte ein Verhältnis mit eben jenem Mann in Frauenkleidern Publius Clodius Pulcher gehabt. Und Caesar trennte sich von ihr. Nicht, weil er an die Affäre glaubte, sondern, so sagte er es, Caesars Frau muss frei von jedem Verdacht sein.
0: Boah, bitte. Was ist das denn bitte für eine Logik? Oh, ich muss dich leider verlassen, weil andere schlecht über dich denken könnten.
3: Boah. Tja. Cäsar wurde Statthalter in Spanien, wo er große militärische Erfolge gegen die aufständischen Lusitaner erringen konnte. Er kehrte
0: nach Rom zurück und bewarb sich für das Amt eines Konsuls. Das Konsulat war übrigens das höchste römische Amt. Die Konsulen standen dem Senat vor und waren die militärischen Oberbefehlshaber. Da gab es dann auch strenge Regeln, um zu verhindern, dass sich aus dem Konsulat eine Alleinherrschaft oder Gott bewahre, sogar eine Monarchie entwickeln konnte. Somit war die Amtszeit auf ein Jahr begrenzt und es gab immer zwei Konsuln, um sich die Macht zu teilen. Aber Mirko, ich glaube, wir müssen einen kleinen Zahn zulegen, oder?
3: Klar, machen wir. 59 vor Christus wurde Caesar endlich zum Konsul berufen und begann die römische Politik umzukrempeln. Er überschritt seine Befugnisse, hielt sich nicht an Regeln, machte sich aber mit Brot und Spielen beim Volk extrem beliebt. Nach seinem Jahr als Konsul ging er als Statthalter nach Gallien, eroberte riesige Gebiete, drang bis ans rechte Rheinufer und nach Britannien vor. Im Jahr 50 vor Christus kehrte er nach Italien zurück. Sein Ziel war es, seine ungeheure Popularität im Volk zu nutzen, um sich erneut zum Konsul wählen zu lassen. Seine Gegner wollten das um jeden Preis verhindern und ihn vor Gericht stellen – Sie forderten ihn auf, die Waffen niederzulegen und das Kommando über seine Legionen abzugeben. Keine Option für Caesar. Am 10. Januar 49 vor Christus überschritten Caesar und seine treu ergebene 13. Legion den Rubikon.
0: Die Würfel waren gefallen. Die bewaffnete Überquerung dieses Grenzflusses zwischen den Nordprovinzen und dem eigentlichen Italien war eine Kriegserklärung gegen den römischen Senat. Es kam zu einem langen, blutigen Bürgerkrieg, aus dem Caesar dann schließlich als Sieger hervorging. Seinen erbitterten Feind Pompeius verfolgte er dann sogar bis nach Alexandria, wo er wiederum Bekanntschaft von Kleopatra machte und die legendäre Affäre der beiden begann.
3: Nach seiner Rückkehr nach Rom ähm ich habe den Eindruck, dass ich diesen Satz heute schon ein paar Mal gesagt habe. Caesar, was für ein Hin und Her. Hm. Nach seiner triumphalen Rückkehr nach Rom wurde Caesar zum Diktator auf zehn Jahre ernannt. Ein krasser Bruch mit allen Traditionen, der die Befürchtungen wachsen ließ, er wolle sich zum König machen. Im Februar 44 vor Christus ging er noch einen Schritt weiter. Er ließ sich zum Diktator Perpetuo, zum Diktator auf Lebenszeit ernennen.
0: Außerdem ließ er sich einen goldenen Thron aufstellen und seine Statue ins Pantheon, den Schrein der Götter, transportieren. Ein König? Um Himmels Willen, ich doch nicht. Gott passt schon eher zu mir. Man kann also verstehen, dass das seine Gegner nicht wirklich überzeugte. Und so begann eine Gruppe von Verschwörern, seine Ermordung zu planen. Unter ihnen Marcus Junius Brutus. Brutus gehörte zu
3: Caesars engstem Freundeskreis. Für den Diktator war er beinahe wie ein Sohn, oder war er vielleicht sogar sein Sohn? Brutus Mutter, Servilia, war eine der Geliebten Caesars gewesen. Auch zeitlich passen diese Beziehung und Brutus Geburt gut zusammen, aber sei es wie es sei, Caesar war Brutus ein väterlicher Freund und vertraute ihm.
0: Brutus selbst führt seine Abstammung auf Lucius Junius Brutus zurück. Eine legendäre Gestalt, die der Sage nach im Jahr 509 v. Chr. den letzten römischen König vertrieben und die Republik gegründet hatte. Dieses Erbe bestärkte Brutus in seinem Willen, Cäsars Herrschaft zu beenden und so hoffte er, die Republik zu retten. Mehr als 60
3: Senatoren waren schließlich in den Plan eingeweiht. Und der Plan war einfach auf der letzten Senatssitzung vor seiner Abreise zu einem neuen Feldzug sollte Cäsar mit Dolchen getötet werden. Da nur Senatoren Zugang hatten und seine Leibwächter ihn daher nicht würden schützen können, wäre er den Attentätern hilflos ausgeliefert. Am Abend vor dem Attentat speiste Cäsar im Haus eines Freundes. Dieser fragte ihn der Überlieferung zufolge, welchen Tod er für den besten halte. Cäsar soll geantwortet haben, der Unerwartete.
0: Am nächsten Tag sollte Cäsar seinem bevorzugten Tod sterben, obwohl er nur für ihn unerwartet kam und keinesfalls unangekündigt.
3: Cäsar hatte zahllose Warnungen bekommen. Ein Seher warnte ihn vor den Iden des März.
0: Iden des März, noch so ein berühmter Begriff. Wir benutzen den Begriff nur im Plural, aber eigentlich sind die Iden nur ein Tag in jedem Monat, entweder der 13. oder der 15. Die Iden des März meint den Dritten. Etwas
3: Schreckliches würde in den Iden des März geschehen. Er habe es in den Eingeweiden gelesen und Cäsar solle sein Haus nicht verlassen. Seine Frau Kalpurnia, die trotz seiner öffentlichen Liebschaft zu Kleopatra treu zu ihm stand, hatte in der Nacht schreckliche Albträume und sah düstere Omen. Es heißt, Caesar habe daraufhin tatsächlich erwogen, der Senatssitzung fernzubleiben.
0: Man muss dazu wissen, dass er ohnehin nicht viel vom Senat hielt und von dem, was am politischen Theater noch von der Republik übrig war. Außerdem fühlte er sich unwohl, manchen Quellen zufolge aufgrund eines Katers. Offenbar wurde beim Essen und über den besten Tod reden im Haus des Freundes wohl auch ordentlich gebechert. Die
3: Verschwörer schickten Brutus zu Cäsar, und es gelang ihm, ihn davon zu überzeugen, doch teilzunehmen. Es heißt, er habe sich darüber lustig gemacht, dass Cäsar etwas auf die düsteren Ahnungen einer Frau gäbe. Und so machte sich Cäsar auf den Weg zum Theater des Pompeius, in dem die Sitzung des Senats stattfinden sollte. Unterwegs traf er auf den Seher, der ihn vor den Iden des März gewarnt hatte, und sagte, Die Iden des März sind da. Da sind sie, aber noch nicht vorbei, antwortete der düster.
0: Ebenfalls auf dem Weg zum Theater erreichte Cäsar eine Schriftrolle, die Details der Verschwörung enthielt. Doch er übergab sie einem Mitglied seines Stabes, um sie dann später zu lesen. Doch das mit dem Später wurde nichts mehr für Cäsar.
3: Seine letzte Chance verstrich direkt vor dem Theater. Sein Freund Marcus Antonius hatte von den Attentatsplänen erfahren und versuchte, Cäsar zu warnen, doch die Verschwörer konnten ihn aufhalten.
0: Und Cäsar tappte in die Falle.
3: Das Theater ist gut gefüllt. 600 Senatoren sind anwesend und die meisten von ihnen sind ahnungslos. Kurz nachdem Cäsar den Senat betreten hat, tritt Senator Tilius Zimber an ihn heran. Vorgeblich, um eine Petition zu überreichen, die die Verbannung seines Bruders aufheben soll. Cäsar winkt ihn ungeduldig weg. Er hat keine Zeit und kein Interesse. Doch statt sich zurückzuziehen, greift Zimba nach Cäsars Toga, zieht sie herunter und entblößt seine Schulter. Cäsar schreit auf, das ist ja Gewalt! Doch es ist nur der Auftakt zur Gewalt. Der Startschuss für einen Mord das unter den Verschwörern verabredete Zeichen. Sie haben sich längst unauffällig um ihn versammelt. Jetzt greifen sie nach den Dolchen, die sie unter ihren Togen verborgen, in das Theater geschmuggelt haben. Den ersten Streich führt Senator Servilius Casca. Von hinten sticht der Cäsar in den Nacken. Der fährt herum, greift den Arm des Attentäters. Casca, du Schurke, was tust du? ruft er. So berichtet es später der Geschichtsschreiber Plutarch. Und Casca schreit um Hilfe. Im nächsten Augenblick stechen sie alle auf ihn ein. Cäsar versucht zu entkommen, doch er ist schon schwer verletzt, blind vom Blut, das ihm in die Augen rinnt. Er stolpert und fällt, bedeckt das Gesicht mit seiner Toga, während die Attentäter weiter auf ihn einstechen. Auch du, Brutus, sind seine letzten Worte.
0: Oder so ähnlich, laut anderen Quellen sagt er etwas in der Art von »Auch du, Kind?«, was als Beleg für die These vom illegitimen Sohn genommen wird. Andere berichten, er habe gar nichts mehr gesagt. Fest steht, Cäsar war tot, sein Körper von 23 Messerstichen getroffen.
3: Nach der Tat marschierten die Attentäter zum Kapitol und riefen »Volk von Rom, wir sind wieder frei!« doch statt des erwarteten Jubels schlug ihnen eisiges Schweigen entgegen. Cäsars Beerdigung war ein letzter großer Triumph über die Attentäter. Das Volk von Rom betrauerte einen Helden. Die ganze Sache geriet etwas außer Kontrolle, als immer mehr Menschen herandrängten und das Feuer, das Cäsars Leichnam verzehren sollte, mit trockenen Zweigen, Möbeln und Kleidungsstücken fütterten. Veteranen seiner Legionen warfen ihre Waffen in die Flammen. Frauen warfen ihren Schmuck ins Feuer. Das Forum Romanum wurde ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen.
0: Und die römische Republik war so tot wie der Mann, vor dem die Attentäter sie retten wollten. Es folgte ein 13-jähriger Bürgerkrieg und an dessen Ende stand das römische Reich unter der Herrschaft des ersten Kaisers, des ersten Cäsaren, Augustus. Niemand kann sagen, wie die Geschichte ohne Cäsars Ermordung verlaufen wäre. Hätte er eines Tages doch noch sein Amt niedergelegt und die verfassungsmäßige Ordnung wiederhergestellt? Unwahrscheinlich. Klar ist jedenfalls, dass die Verschwörer zwar ihr unmittelbares Ziel, Cäsars Ermordung, erreichten, ihr eigentliches Ziel aber vollkommen verfehlten. Spannend ist auch, keiner von Cäsars Mördern überlebte ihn länger als drei Jahre. Sie wurden von Caesargetreuen getreuen ermordet, begingen Selbstmord, einige starben in Schlachten. Der Tyrann ist tot hieß später. Aber die Tyrannei lebt. Hm, ja, und damit sind wir fast am Ende. Mirko, was macht die Geschichte mit dir?
3: Naja, wir haben ja schon zu Anfang die vielen Dimensionen dieses Falls aufgezählt. Aber es ist wohl ein politischer Mord, wie es ihn häufig in der Geschichte gab. Und auch heute noch. Es ist wirklich erstaunlich, wie diese ganze Geschichte nachhalt. Immerhin kennt jeder, der sich auch nur ein bisschen für Geschichte interessiert, die Namen Caesar, Brutus, Kleopatra. Und jeder kennt die Zitate, den Rubikon überschreiten, die Würfel sind gefallen oder auch du, Brutus? Diese Geschichte steckt ganz tief im Fundament der abendländischen Kultur.
0: Und dann ist da eben noch die Sache mit den Lehren, die man daraus ziehen kann, ne? oder eben halt nicht. Was mich da beeindruckt, ist diese ja fast schon Naivität, mit der die Verschwörer da ans Werk gegangen sind. Wenn nur Cäsar weg ist, dann ist die Republik gerettet. Aber so einfach ist das ja nicht. Es gibt ja heute oft auch diesen Gedanken. Wenn nur dieser oder jener Autokrat weg wäre, dann wäre das Problem gelöst. Aber solange die Ursachen nicht beseitigt sind, ist alles gar nicht mal so einfach. Also ist, glaube ich, die wichtigste Lektion, es ist alles gar nicht so einfach und Mord ist auch überhaupt gar keine Lösung.
3: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Mord kann nie eine Lösung sein. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ja. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
0: Bei Tatort Deutschland spezial. Macht's gut. Und immer dran denken, auf die eigene Frau hören kann Leben retten. Hm? Euer Mirko. Und eure Nathalie.
2: Für unsere Schilderung dieser antiken Geschichte haben wir unter anderem einen Artikel der Welt, eine Ausgabe der ZDF-Reihe Terra X sowie die Portale Das Römische Reich und Wissen.de genutzt. Außerdem via Wikipedia das Schriftstück von Dan Carlin, Hardcore History, Death Throws of the Republic Series, sowie den Podcast von Mike Duncan, The History of Rome. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer.
1: Produktion Marvin Schwarz Soweit Olle Cäsar und sein schreckliches Ende. Jetzt gehen wir in der Zeit vom alten Rom nochmal mehr als 3000 Jahre zurück. Da passiert ein Mord, der zu den ältesten Cold Cases überhaupt gehört. Und Cold gilt hier im Gletschereis tatsächlich im Wortsinne. Der Witz musste sein, tut mir leid.
2: Tatort Deutschland präsentiert den dunklen Januar. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Ein tägliches Tatort Deutschland-Spezial. Mein Name ist Sky Dumont. Und ich wünsche euch eine spannende Krimizeit.
0: Hello, und hier ist wie immer eure Nathalie Strauß. Moin. Und euer
3: Mirko Kasimir. Ähm, Nathalie? Sag mal, Kennst du den Fall, wo ein sportlicher Mitvierziger 40 bei einer Wanderung in den Südtiroler Alpen hinterrücks mit einer Jagdwaffe ermordet wurde?
0: Hm. Meinst du etwa den tätowierten Vollbartträger mit den Öko-Klamotten und der Survival-Ausrüstung?
3: Genau. Der Typ, der selbst im Frühsommer nichts besseres zu tun hatte als auf über 3000 Meter Höhe im eisigen Wind und Schnee herumzuspazieren.
0: Das übliche halt, ne? <lacht> ja klar kenne ich den Fall, liegt aber schon eine Weile zurück.
3: Der Wanderer stemmt sich gegen den Wind. Seit er über die Baumgrenze hinausgestiegen ist, bietet nichts dem wilden Getöse mehr Einhalt. Er sagt sich zwar immer, dass es im Winter schlimmer wäre, aber so richtig glücklich ist er nun nicht mehr mit seiner Entscheidung, heute noch so hals über Kopf aufgebrochen zu sein. Es ist nicht mehr weit. Er muss nur noch über den Kamm da hinten gehen. Das wird er schaffen bis Sonnenuntergang. Und dann ist da auch schon wieder der Abstieg. Dann kommen wieder die schützenden Bäume und es wird wärmer sein. Er rückt seine Kraxe auf dem Rücken zurecht und die Fellmütze tiefer über die Ohren. Okay, dann mal weiter. Der Wanderer stöhnt ab und zu auf. Die Knie tun ihm verdammt weh. Die Arthritis schlägt in letzter Zeit immer heftiger zu. Dann kommt noch der Druck in der Brust obendrauf. Sein Herz wummert. Ja, das ist die Arteriosklerose von der recht einseitigen Ernährung. Und zu guter Letzt noch das tiefe Husten, gerade beim Aufstieg. Von seinem ständigen herumhängenden Rauch zu Hause. Der Wanderer dreht sich abrupt um. Irgendetwas stimmt nicht. Seit er mit seinem zügigen Aufstieg aus dem Ort im Tal begann, hat er das Gefühl verfolgt zu werden. Vielleicht einer der jüngeren Typen aus dem Ort. Vielleicht sogar der, welcher ihn gestern Abend erst angeschrien und dann mit dem Messer bedroht und verletzt hat. Er schaut auf seine Hand. Die Wunde sieht soweit okay aus. Das wird schon wieder. Das Schlimme ist eher, der junge Typ hat seine Position als Chef im Ort in Frage gestellt. Dabei ist der einsame Wanderer der erfahrenste unter den Bewohnern, der, sagen wir mal, Ökokommune, Aber eben auch schon recht alt. Sein lässiger Bart und die coolen langen Haare, der Waschbrettbauch und die Tattoos täuschen nicht darüber hinweg. Sein Gesicht zeigt die vielen Sommer im Hochgebirge in jeder Falte. Was soll's, er verschwindet jetzt mal für eine Weile ins Nachbartal. Woanders den Sommer verbringen und den Hobbys frönen – Hört sich eigentlich nicht schlecht an.
0: Also der Wanderer ist ganz allein auf der Grenze zwischen Österreich und Südtirol unterwegs. Auf 3200 Metern Höhe ist ein sehr dicker Gletscher. Die Temperatur dort deutlich unter dem Gefrierpunkt und es schneit, es stürmt. Ja, also der Typ ist quasi so eine Art Reinhold Messner. Nur so ein bisschen in die Jahre gekommen und mit so einigen Zipperleien, aber sonst nichts weiter. Trotz seines Alters sucht er aber immer noch Stress mit den Jüngeren. Die Frage ist jetzt nur, worum ging's denn jetzt eigentlich? Vielleicht so ein typisches Männerding, ja, um Frauen oder irgendeine so andere Rivalität, die sie da miteinander austragen mussten. Irgendwas Politisches? Aus der Kommune vielleicht? Man weiß es nicht.
3: Der Wanderer hat bisher keinen Namen. Schlicht, weil wir ihn nicht kennen. In dem kleinen Ort im Tal, aus dem er kommt, leben nicht viele Leute. Lassen wir es vielleicht 100 Personen sein. Die Berghütten, in denen gelebt wird, sind recht geräumig und so leben dort alle mit allen zusammen. Eigentlich ganz gemütlich. Man ist streng ökologisch unterwegs. Klamotten werden meist selbst hergestellt und man setzt auf Eigenversorgung. Etwas Landwirtschaft, ein paar Haustiere, der Fischfang und die Jagd sind auch genehmigt. Räumlich und vor allem zeitlich liegt das Dorf etwas ab vom Schuss. Es gibt noch lange kein Telefon oder Strom hier. Im Prinzip ist man in der Kommune soweit glücklich und kommt gut zurecht. Aber Streit gibt es dennoch immer wieder. Die Jungen wollen es auch mal zu was bringen und die Älteren, wie unser Wanderer, stehen der Sache im Wege. Dazu bestimmen die Alten, wer mit wem zusammen ist und vieles mehr.
0: Außerdem hat man sich im Ort auf so Special Skills spezialisiert. Also sie stellen eigene Kupferwerkzeuge her. Unfassbar wertvoll sind die Dinger, weil es natürlich Handarbeit, alles Einzelstücke und hier nicht wie bei uns made in China. Und man ist auch im Waffengeschäft involviert. Man hat sich spezialisiert auf Hochleistungslangbögen für eine besonders lautlose Art der Jagd. Im Ort ist es auch gar nicht mal so ungefährlich, weil faktisch jeder bewaffnet ist. Und äh, Polizei oder Gerichte? No way, das kennt ihr keiner. Hier werden die Dinge unter sich geklärt.
3: Da ist doch irgendwas. Der Wanderer schaut sich erneut um. Aus dem Gletscher und dem Schnee ragen immer wieder dunkle Felsformationen hervor. War da nicht eine Bewegung? Der Wanderer ruft in die Richtung der Felsen. Keine Antwort. Naja, die Steinböcke queren auch diesen Kamm hier. Vielleicht war es eines der Tiere. Eigentlich eine gute Beute. Aber frisches Fleisch braucht er heute nicht. Und sein selbstgebauter Langbogen ist noch in Arbeit, nachdem sein letzter kaputt gegangen ist. Okay, dann halt ein schnelles Picknick. Der Wanderer sucht sich eine windgeschützte Felsnische. Klasse, hier lässt es sich aushalten. Er hat alles dabei, um sich ein kleines Feuer zu machen. Auf Kraxe und Matte sitzt er bequem. Hm, sehr gut. Das geräucherte Hirschfleisch ist lecker und das Obst aus kleinen Äpfeln und Beeren rundet den Snack gut ab. Eigentlich wäre eine Runde Schlafen jetzt gut, aber er muss weiter. Es ist auch viel zu kalt. Wer weiß, wie das Wetter wird. Dann doch lieber weiter über den Kamm. Der Wanderer rappelt sich auf. Dann hört er, wie Steine polternd ins Rollen kommen. Da ist doch wer … Er lässt seine Ausrüstung liegen und steigt zum Felsen hinauf, um zu schauen, was da los
0: ist. Der unbekannte Wanderer hat schon recht, wenn er vermutet, dass er verfolgt wird. Seit er zügig aufgebrochen ist, folgt ihm nämlich die ganze Zeit schon sein junger Rivale. Sein Bart ist noch schwarz und seine Kniegelenke sind noch richtig gut geölt. ja? Nicht so wie die unseres unbekannten Wanderers mit einem langen Leben in den Bergen. Dem jungen Rivalen reicht aber nicht, wenn der Wanderer für den Sommer die Kommune verlässt. Denn wenn er im Herbst zurückkommen würde, gäbe es Widerstreit um alles und jedes. Und das muss aufhören. Und da gibt's nur einen Weg. Der Wanderer muss sterben. Aber niemand darf es erfahren.
3: Der Wanderer klettert auf einen Felsvorsprung und muss laute rülpsen. Hey, man sollte einfach nicht sofort loslaufen, wenn man gegessen hat. Der Sturm hat sich gelegt. Der Himmel ist blau. Der kann weit in die Teller schauen. Aber am Horizont ziehen graue Wolken auf. Er muss weiter. Und da sieht er ihn. Da ist sein junger Rivale vom Abend. Der, der ihm auch die Hand verletzt hat. Also ist er ihm die ganze Zeit gefolgt und steht nun nur einen Steinwurf weit entfernt, stumm und mit wütendem Blick vor ihm. Was will der bloß? Der Wanderer ruft ihm zu, dass er sich verdrücken soll, sonst setze es was. Aber der Typ hebt nur seinen Langbogen an, spannt einen Pfeil auf und zielt auf ihn. Sag mal, spinnt der? Der Wanderer hat seine Ausrüstung leider unterhalb des Felsens liegen, auf dem er steht. Mist. Blitzschnell dreht er sich um und will wieder hinabklettern. Doch dann zerreißt ein Schmerz seine linke Schulter.
0: Der junge Rivale des Wanderers fackert nicht lange und schießt mit einem Pfeil des Langbogens auf den Flüchtenden. Der hat keine Chance, der Pfeil ist schnell und spitz, er durchdringt die dicke Pelzjacke, die Haut und das Schulterblatt des Wanderers. Er zerfetzt zwei wichtige Blutgefäße und bleibt dann hinter dem Schlüsselbein stecken. Der Wanderer stürzt unsanft in die Tiefe, genau auf seine Lagerstelle, prallt mit dem Brustkorb auf einen großen Stein und ist unmittelbar bewusstlos. Der junge
3: Rivale hastet dem stürzenden Wanderer hinterher. Er sieht ihn auch gleich bäuchlings neben seinem Lagerplatz liegen. Der rührt sich nicht. Langsam tritt der Rivale auf den Wanderer zu. Ruckartig zieht er ihm den Pfeil aus dem Rücken, wobei die Spitze abbricht. Verdammt, das wird später eine Spur, ein Indiz sein. Aber egal, er hat keine Zeit, denn es wird bald dunkel. Der Rücken des Wanderers hebt sich leicht. Lebt der Typ etwa noch? Das kann doch nicht wahr sein. Nun. Elegant ist es nicht, aber der Rivale nimmt einen Stein. Er zögert kurz, reißt die Fellmütze vom Kopf des Wanderers und schlägt kräftig zu.
0: Der Wanderer ist tot. Das mit dem Stein hätte sich der Rivale sparen können, denn sein Opfer wäre innerlich so oder so schnell verblutet. Der Rivale überlegt noch kurz, ob er einen Teil der wertvollen Ausrüstung des Wanderers mitnehmen soll. Es also ist einiges dabei, was ziemlich teuer ist und er auch eigentlich gut gebrauchen kann. Aber jeder am Ort würde die Sachen erkennen und damit wissen, dass er den nervigen Alten um die Ecke gebracht hat. Und das ist ja nicht so förderlich. Am besten einfach alles so lassen, wie es ist, denn so sieht es nach einem Unfall aus, wenn man nicht ganz so genau hinschaut. Aber am Ende kommt sowieso keiner mehr so schnell hier hoch auf den Berg. Dann geht der Rivale zurück in die Kommune. Ob der Wanderer wohl vermisst wird?
3: Tja, das wissen wir nicht, denn dazu ist nichts bekannt. Die Sache ist auch schon ziemlich lange her. Um genau zu sein, 5300 Jahre. Ihr wisst natürlich längst, wer der Wanderer ist. Heute hat er einen Namen. Ötzi. Was wie aus einem ZDF-Alpenkrimi klingt, ist vermutlich so oder so ähnlich abgelaufen und bis heute ein Cold
0: Case. Und ein ganz schön langer, kalter Cold Case. Ötzi lag mehr als 5000 Jahre in der Welt. In und auf einem Gletscher schneide er ein, gefror, taute wieder auf und gefror wieder und wurde so zu der perfekt erhaltenen Feuchtmumie. Das Einfrieren und das Auftauen hat mit der trockenen Hochgebirgsluft dafür gesorgt, dass der Leichnam gut erhalten geblieben ist, bis er dann am 19. September 1991 entdeckt wird. Und zwar von den beiden deutschen Urlaubern Erika und Helmut Simon. Die finden ihn während einer Bergtour im Bereich des Thiesenjochs im Schnalztal auf 3.210 Meter Höhe. Die Simons melden dem Fund dem Hüttenwerk der Similaunhütte, der wiederum die österreichische Polizei und die italienischen Carabinieri einschaltet. Erst geht man von einem verunglückten Bergsteiger aus. Am nächsten Tag macht man einen ersten Versuch, den Leichnam zu bergen. Aber es ist schwierig, den Toten aus dem Eis frei zu bekommen. Nur ein uralt wirkendes Beil wird geborgen. Witzigerweise kreuzen zwei Tage später die beiden bekannten Südtiroler Bergsteiger, Hans Kammerlander und Reinhold Messner, auf. Messner sieht die ganze Angelegenheit vor Ort und eine Skizze des Beils. Ihm ist sofort klar, dass die Person hier schon ein paar hundert Jahre länger liegen muss. Vielleicht ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen.
3: Nach einer ziemlich rustikalen Bergungsaktion mit Hubschrauber und Polizeikräften wird klar, dass eigentlich Historiker oder noch besser Archäologen, vielleicht auch Mumien-Spezialisten sich der ganzen Sache annehmen sollten. Eine erste C4-Altersbestimmung ergibt, dass der Leichnam 5300 Jahre alt ist und damit aus der späten Steinzeit und beginnenden Kupferzeit stammt. Einer Zeit also, in der die Menschen schon sesshaft waren. Handwerk, Jagd und Handel betrieben und vor allem erste Werkzeuge aus Kupfer hergestellt haben, wie das gefundene Beil bestens zeigt. Die ganze Sache mit dem Eismann geht pressemäßig steil und um die Welt. Ein Wiener Journalist verpasst der Mumie wegen des am Fundort angrenzenden Öztals den Namen Ötzi. Damit hat die Welt einen richtig gut erhaltenen Vertreter ihrer Steinzeitvorfahren mitten in Europa.
0: Es wird noch mehr bei der genaueren Untersuchung der Fundstelle gefunden. Ich zähle mal ein paar Sachen auf. Ein noch nicht ganz ganzwertiger Langbogen, nebst Pfeilen. Ein Messer mit Feuersteinklinge, dazu ein Gerät zum Schärfen aus Bein und Holz. Gamaschen oder Beinlinge aus Leder und Fell. Schuhe aus Fell, Leder, Bast und Heu, recht warm und stabil geschnürt. Ein Lendenschutz aus Leder plus Gürtel. Ein dicker Pelzmantel und eine warme Bärenfellkappe. Ein Birkenrindenbehältnis für glühende Holzkohle zum Feuer machen, wie man später experimentalarchäologisch herausbekommt. Reste einer Kraxe. Und Köcher für die Pfeile und kleinere Utensilien für die Jagd. Ötzi war also sehr gut ausgerüstet und bestimmt nicht zum ersten Mal in der rauen, hochalpinen Gegend unterwegs.
3: Mit Sicherheit nicht. Ötzi war erfahren. Aber für die damalige Zeit schon recht alt und physisch verbraucht. Die Wissenschaftler schätzen die Person Ötzis auf 45 bis 50 Jahre, mit knapp 1,60 Meter Körpergröße, bei einem sportlichen Gewicht von 50 Kilogramm. Die forensisch-medizinischen Untersuchungen haben zudem ergeben, dass Ötzi kaputte Kniegelenke hatte, verstopfte Arterien, ein ruiniertes Gebiss und laut verschiedener Merkmale in Bezug auf Knochenbrüche und Hautveränderungen ein recht stressiges Leben mit einigen Entbehrungen. Gelebt haben Menschen wie Ötzi damals in mittelgroßen Gemeinschaften, Sippen und Gruppen, alle zusammen in festen Häusern mit großen zentralen Feuerstellen, weshalb Ötzi auch ordentlich Ruß in der Lunge hatte. Aber das hat wohl damals niemanden interessiert. Alle wurden mit geräuchertem Fleisch und Fisch satt, auch wenn nicht gerade Jagdsaison war. Tiere wurden mit der gefährlichsten Waffe damals gejagt, mit dem Langbogen selbst große Tiere konnte man damit aus bis zu 30 Metern Entfernung tödlich treffen. Die Pfeilspitzen waren aus Feuerstein, auch Silex genannt, unfassbar scharf und sehr leicht. Aber man goss und schmiedete auch schon Kupfer, was man aus Oberitalien importierte. Daraus wurden Äxte zum Baumfällen und Hiebwaffen hergestellt. Vergleichbar ist der Wert einer solchen Axt heute sicher mit einer voll eingerichteten Werkstatt eines Handwerkers, also irgendwas im sechsstelligen Bereich. Ötzi muss wohlhabend und anerkannt gewesen sein. Sonst hätte er so ein Werkzeug nicht besessen.
0: Vielleicht war auch genau das sein Problem. Alter Mann und wohlhabend, dabei noch relativ fit und nicht willens, den Staffelstab oder die Arzt weiterzugeben. Die Verletzungen, die man an Ötzis Körper bei den Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten fand, sprechen dafür, dass er öfter gekämpft haben muss. Rippenbrüche, das Nasenbein gebrochen und dann noch die frische Verletzung an der Hand. Die Eintrittswunde und die Pfeilspitze fand man dann übrigens durch mikroskopische Untersuchung der Mumie und durch Röntgen- und CT-Aufnahmen. Und spätestens dann war klar, dass Ötzi einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Naja, und auch was den Tatort betrifft, da ja alles noch wie gerade verlassen herumlag und selbst wertvolle Gegenstände zurückgelassen wurden, spricht für die These, dass der Mord gesellschaftlich, politisch und persönlich motiviert war. Der oder die Mörder wollten den Ötzi loswerden und ihn nicht beklauen. Vielleicht war ja auch Ötzi der Fiesling und hat sich in der Dorfgemeinschaft was zu Schulden kommen lassen. Vielleicht selbst jemanden umgebracht und sich dabei die Hand verletzt. Vielleicht ist der Mann im Eis nicht grundlos gestorben, aber es musste dann ohne Aufsehen geschehen. Ganz heimlich eben. Reine Spekulation, wie so vieles an Ötzis Fall. Aber sehr spannend.
3: Auf jeden Fall. Ötzi gibt uns durch sein erhalten geblieben sein einen tiefen Einblick in die steinzeitliche Kultur der Region. Seine Tätowierungen trug er beispielsweise an Stellen, die ihn schmerzten. Vielleicht in der Hoffnung, die Leiden dadurch zu lindern. Eine Tätowierung war zum Beispiel auf Brusthöhe. Und siehe da, Ötzi hatte Gallensteine. Sehr schmerzhaft und nicht wegzubekommen. Jedenfalls damals nicht. Genauso gab es Tattoos an anderen Gliedmaßen. Der Mann hatte aufgrund seines Alters so einige gesundheitliche Baustellen. Und daher ging man auch eine Zeit lang davon aus, dass Ötzi vielleicht in einem Ritus geopfert wurde. Weil es an der Zeit war? Aber schießt man jemandem, der freiwillig stirbt, in den Rücken? Wohl eher nicht. Die These mit dem Mord aus Rache, aus Eifersucht oder einfach einer neuen Rangordnung wegen, ist vielleicht die wahrscheinlichste. Und das lässt uns an diesem Fall nicht los. Jede neue Erkenntnis der Wissenschaftler und Wissenschaftlerin zur Steinzeit kann auch die Zusammenhänge um Ötzi neu beleuchten und sie uns anders bewerten lassen. Es ist ein Cold Case, was den Mörder betrifft. Aber ein ganz heißer Fall für die
0: Wissenschaft. Das hast du sehr schön gesagt, Mirko. Ich finde es auch total faszinierend, dass man einen jahrtausend Jahre alten Mord allein daran erkennen und deuten kann, anhand der Dinge, die das Opfer bzw. die Mumie bei sich getragen hat und der Verletzung, die man bis heute rekonstruieren kann. Es ist der Wahnsinn, was alles rekonstruiert werden kann. Ich meine, man weiß sogar, was er zuletzt gegessen hat, was er zum Frühstück zuvor am Tage zu sich nahm. Man kann den Weg skizzieren, den er durch die Berge nahm und sogar sein Ziel vermuten. Er war ausgerüstet, um weiterzumachen, hatte einen neuen Bogen in Arbeit, hatte seine Garderobe ausgebessert. Er wollte gehen, aber man wollte ihn nicht ziehen lassen.
3: Naja, man weiß es nicht. Aber die Zukunft kann und wird mit Sicherheit immer wieder Neues über die Vergangenheit bringen.
0: Und so lässt uns ein Jahrtausende Jahre alter Fall bis heute nicht los und gibt uns einen Einblick in ein Leben vor unserer aller Zeit.
3: Wir danken euch fürs Zuhören.
0: Ja, und wir freuen uns auch schon auf die nächste Episode mit euch gemeinsam.
3: Bis dahin, euer Mirko und
2: eure Natalie. Die faszinierende Geschichte von Ötzi haben wir mit Hilfe des Südtiroler Archäologiemuseums erzählt sowie des Portals der Region Ötztal. Auf dessen Webseite Ötztal.com gibt es auch gute Tipps zum Erkunden der Region, in der die Gletscherleiche gefunden wurde. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Serda Denis.
0: Das waren die Reuploads für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Zum Beispiel mit einer Mail an podcast.bild.de oder auch per Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Also. Lasst uns gerne wissen, ob euch diese Reuploads überhaupt so grundsätzlich gefallen oder ob euch das eher nervt, weil ihr eh schon alle Folgen gehört habt oder alles, was euch dazu einfällt, einfach her zu uns.
1: Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Da geht es um Zweifelsfälle der Justiz.
3: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,